0: Portuguesas com história. Com André Canhoto Costa e hoje escolheste Marcelo Caetano. Vamos lá tentar perceber porquê. Bom dia. Olá, bom dia. Uh, temos falado muito na, nestas últimas semanas sobre a natureza do fascismo e dos regimes uh, autoritários, uh, dos regimes ditatoriais e se é fácil ou não por vezes identificar eh, que características são essas que fazem com que os regimes eh, tenham essa dominação Obviamente que o fascismo em si remete para uma simbologia muito concreta que é um facho e um facho é um conjunto de, no fundo, é, é, simboliza a união e tem a ver com essa dissolução da identidade individual em qualquer coisa que está unida, que está amarrada. Mas aquilo que me estás a dizer é que aquilo que se viveu em Portugal não era um regime fascista? Não, eu estou a dizer que era um regime fascista e queria ir à origem para depois se perceber okay, que então. as pessoas às vezes agarram-se àquilo que é o folclore, que obviamente diverge de país para país, também se por vezes entramos na discussão sobre a contabilidade do número de mortos ou da violência, da repressão, e obviamente que isso é importante, mas é preciso não perder de vista que uh, o, o grande risco de, dos regimes a que nós chamamos fascistas é precisamente um, chegarem a esses níveis mais elevados de violência, e por isso é, é, é muito importante estar atento e não esperar. Que eles se tornem incontroláveis para então depois os denunciar ou os identificar como fascistas. Uh, no caso de, de, do Estado Novo, é. Nós temos, de facto, essa dificuldade porque normalmente não temos, por comparação, o nazismo com os campos de concentração e a brutalidade e o horror do nazismo e também, em certa medida, do stalinismo com os gulags. Quer dizer, em países com uma escala também muito maior do que a nossa e com níveis de violência brutais, e isso faz com que haja aquela tentação de olhar para os regimes autoritários ou o regime autoritário português com maior benevolência. Mas é preciso também ter algum cuidado porque nós nunca sabemos se, essa, se esses níveis de violência têm a ver com a natureza mais bondosa do regime ou porque não lhes foi permitido e não tiveram as ferramentas, a capacidade de organização necessária para impor esse esse terror. No caso de, de, da personagem, do, do Marcelo Caetano, é interessante porque ele aparece numa fase final do regime do o, Estado o, Novo. O regime de, Salazarista, regime de Salazarista é um bocadinho mais violento, muito mais violento, do anos... que o do Marcelismo. Não é? Exatamente, e por isso é que é um bom exemplo para falarmos sobre isto. E, obviamente, muito mais violento nos anos 30, 40 e 50, de repressão muito mais forte e com muitas centenas de mortos e muitas centenas de presos e de exilados, no, na fase inicial, depois quando aparece Marcelo Caetano eh, esperava-se uma abertura, embora se estivesse em guerra colonial. Quem era este Marcelo Caetano que aparecia em 1968 quando se dá a famosa queda de Salazar no forte de, do Estoril, que depois se transforma num num acidente numa grande hemorragia cerebral e que o torna que o que o, que o torna incapacitado para as para exercer as funções de governo e então ia é chamado Marcelo Caetano quem era este Marcelo Caetano ele tinha nascido em 1906 e era alguém oriundo como algumas algumas figuras da da cúpula do regime ele era oriundo de famílias, enfim, mais ou menos humildes e o regime muitas vezes utilizava isto para dizer que era um regime que até proporcionava oportunidades. Acontece que eram muito poucas figuras estas as, as que tinham poder efetivo e que tinham, de facto, e isso é verdade, origens humildes, como era o caso do Marcelo Caetano. Ele muito rapidamente vai através também de, de, das organizações católicas mas depois sobretudo da, da universidade vai tornar-se um dirigente muito conhecido da União Nacional e um professor catedrático Qual é a formação um, dele? muito prestigiado. Ele vem de onde? Ele vem de direito, da Faculdade não. de Direito de Lisboa e faz um doutoramento que foi dos primeiros doutoramentos em Portugal de, no fundo de ciências económico-políticas não havia propriamente estudos de economia científica em Portugal nesta altura e era o direito que no fundo fazia ou proporcionava esta, esta formação em economia política, aliás, tal como Salazar, que também teoricamente era alguém formado em direito, mas especializado na área mais económica e da gestão financeira. E a verdade é que o Marcelo Caetano, muito novo, é doutorado, depois também consegue chegar relativamente, relativamente novo à cátedra e torna-se um intelectual prestígio e, de facto, enfim, isto é uma questão que uh, não é fácil de analisar uh, se isto era, um, se era, de facto, um prestígio justificado ou não. Bem, a verdade é que muitos dos alunos dele se tornaram conhecidos. Aliás, hoje em dia, o Presidente da República foi aluno do, do Marcelo. Marcelo Caetano, Freitas uhum. do Amaral foi aluno do Marcelo Caetano, e uh, 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 a sua o seu pensamento, a sua organização administrativa foi muito importante para aquilo que é o direito administrativo uh, em Portugal e também se pode dizer que do ponto de vista dos estudos históricos há Uh, estudos uh, elaborados por Marcelo Caetano, nos anos 40, 50, que ainda continuam a ser citados nas teses de mestrado e de doutoramento de História. E, portanto, também não quero aqui uh, branquear nada. Mas a verdade é que naquilo que era o mais importante, que é a essência do pensamento político e das concepções de filosofia política, era indiscutível que o Marcelo Caetano pertencia a uma escola. Ele tinha vindo, aliás, do, do integralismo lusitano e tinha até estado próximo da monarquia, das concepções monárquicas uh, do poder embora depois estivesse associado ao Estado Novo mas é indiscutível que do ponto de vista da filosofia era alguém completamente uh, em passo desacertado com o, com, com o resto não, com o resto do mundo inicialmente também com o regime e já lá vamos mas com o resto do mundo, ou seja, era alguém para quem o parlamentarismo algo, algo que, que já era em meados do, do século XX, sobretudo depois da, da Segunda Guerra Mundial começava a ser consensual entre as elites académicas de uma grande parte dos países da Europa que o parlamentarismo, a discussão democrática, mas sobretudo a discussão parlamentar através da competição partidária, era um mecanismo fundamental para encontrar as melhores leis e as melhores políticas públicas e a verdade é que Marcelo Catan era profundamente antiparlamentar, numa escola que aliás infelizmente em Portugal okay. tem uma grande tradição e que acreditavam que era muito melhor entregar o poder Há organizações marca? que diretamente. Há família, há organizações, ao social corporativismo, há organizações de trabalho que, que comunicavam diretamente com o poder e que esses homens providenciais que por uh, cooptação interna num partido único se transformavam numa espécie de consciência moral do regime e que ao afastarem esse eleitoralismo, essa discussão sensacionalista que depois os jornais picaçavam e que as massas, no fundo, condicionavam no sentido da demagogia, portanto, ao afastar isso tudo se conseguia um melhor governo. E isso como, vai acontecer? como é que chega o governo? Ele chega ao governo precisamente quando uh, se dá a queda de Salazar, ele fica incapacitado e o Presidente da República, Américo Tomás, o chama, porque ele tinha sido muito importante, ele tinha sido, aliás, já ministro, e, curiosamente, numa fase inicial da sua carreira política, ele tinha sido afastado precisamente por ter ideias um pouco mais liberais nesses anos 40 do regime de Salazar. Aliás, é o é Marcelo Caetano quem fala pela primeira vez, vagamente, da ideia de criar uma federação nas, de estados coloniais, de províncias ultramarinas, com algum grau de independência. Mas ele depois vai acabar por abandonar essas ideias e quando regressa ao poder, já em plena Guerra Colonial, a partir de 68 e depois de 1970 até 74, até acaba por entrar um pouco em conflito com o general Spínola, e esse é um dos episódios centrais da vida do Marcelo Caetano, porque ele chega a dizer, nessa, nesse conflito com o general Spínola, que defendia, nessa altura, também não sabemos até que ponto, com que grau de abertura, mas defendia alguma espécie de solução federal para as colónias, ele chega a dizer que, bem, estas ideias do general Spino é preciso ter cuidado porque quando começamos a explicar direito constitucional aos oficiais de cavalaria, eles entram em desvario hum. e já não sabem muito bem o que é que vão fazer. Isto nota bem o que era a dificuldade do Marcelo Caetano em se atualizar. É muito simbólico e terminamos com isto, que no dia... Antes de terminares, corrijo me se estiver errado, ele não teve a capacidade de liderar os mídia? Do... Sim, ele era... Ele não ia à televisão todas as semanas? Sim, há a nas RTP, conversas. nas conversas em família e como uma série de, de medidas que são tomadas naquilo, nos anos 70, no início dos anos 70, é verdade que há alguns sinais de abertura que, aliás, causaram inicialmente algum entusiasmo Tem junto uma à oposição. capacidade grande de lidar com os mídias. Sim, né? embora isso seja contraditório. E até com as massas. Ele vai, aliás, àquele célebre aplauso, o último grande aplauso do regime num Sporting Benfica em Alvalade e que ele até é criticado por ir ao encontro das massas. E, portanto, nota-se cá essa vontade de se tornar num nível carismático, num, num líder carismático, mas não era, de facto, uh, o local onde ele se sentia propriamente em casa e isso acaba por não resultar. E a verdade é que naquele dia da Revolução, quando Salgueiro Maia no quartel do Carmo entra em negociações, há uma superfase de Marcelo Caetano em que ele diz que queria entregar o poder, recusava-se a entregar o poder a um capitão e só queria entregar o poder a um general ou a um oficial de alta patente porque não queria que o poder caísse na rua. E esta ideia de que um capitão não é digno para uh, exercer o poder ou para passar transitoriamente o poder, é o, o exemplo de como estas, a concepção e a filosofia, filosofia política de Marcelo Caetano estava já completamente uh, ultrapassada e desfasada em relação ao pensamento democrático europeu. Muito bem. André Canhoto Costa, o nosso homem forte na história de Portugal. Um grande abraço, até para a semana. Até para a semana. Portuguesas com História.